0: En ung sergeant ved navn Hans Elias, og to andre soldater forsøger at trække en panikslægen hest op ad trapperne i et hus. Hesten sparker og poster manisk. Men de tre mænd har travlt, og da de endelig får bakset det 400 kilo tunge dyr op på brædderne på første sal, er de ikke færdige. Det er faktisk først nu, at det rigtige arbejde går i gang. Chegeanten Hans Elias trækker sin korge frem. Den er næsten en meter lang og temmelig skarp. Han kigger på den forvirrede hest og tøver et øjeblik. Men så tager han et skridt frem, og mens de andre soldater holder fast i seletøjet, stikker han korn dybt ind i hestens hals. Dyrets krop bliver øjeblikkeligt slap. Og mens det søde, mørkerøde blod sprøjter ud af hestens hals, falder kreaturet om på gulvet. Da Hans Elias træder ud af huset, forsvinder hans sorte læderstøvle næsten helt i en mørk melasse af hesteblod og korn, der flyder over brudstenene. Sovet heste løber vildt i gaderne, og der ligger heste lige i brøndene, på lofterne og i husene. Og danske soldater hælder tynder med krudt og korn ud i gaderne. Det er koldt, og march gør det svært at se særlig langt frem. Men en hård blæst gør luften tung med krudtstøv og hesteblod. Det ligner Ravnerok. Og mens Hans Elias står og kigger på det, så spekulerer han på, hvad kongemund kommer til at tænke, når han hører, at det her var måden, hvorpå de sidste danskere forlod Skåne. Mit navn er Sofie, og du lytter til Historier fra Historien. En podcast om alle de virkelige og voldsomme fortællinger fra vores fælles fortid, som du måske ikke er blevet fortalt endnu. I dag vil vi gerne fortælle historien om den sidste gang, Danmark forsøgte at generobre Skåne. En historie, som ender med en decideret massakre. Lyt med, og husk for guds skyld at høre efter, for dem, der ikke husker historien, er dømt til at gentage den. Hele den her historie handler egentlig om tre landområder i det, vi i dag kalder Sydsverige. Nemlig Skåne, Halland og Blekinge. Efter en katastrofal krig i 1658 går områderne fra at være danske til at være svenske. Danmarks tid som nordens hersker er for altid slut. Nu er det svenskerne, der har monopol på Østersøen. Men som alle ved, er der koldt på toppen. Og alle landets naboer, både Rusland og Polen og ikke mindst Danmark, føler sig troet af det her sultne kongerige, der pludselig sidder på hele den baltiske kystlinje fra Sverige til nutidens letland og derfor er de tre riger i en naturlig alliance mod en fælles fjende, Sverige. På det her tidspunkt er enevælden indført i Danmark, og det betyder, at magten alene ligger i hænderne på et enkelt individ. Og det er kongen. I 1699 kommer en ny konge til magten i Danmark. Han hedder Frederik den Fjerde, og ligesom sin far, så drømmer han om at tage skåne landet tilbage fra svensken. Og året efter sin kroning. Der går han sammen med Rusland og Polen i krig mod arvefjenden Sverige. Det går desværre ikke så godt til at starte med, så Frederik trækker sig ud af krigen og mister lidt interessen for projektet. Og det er ikke så godt, når kongen nu er enevældig. I stedet for tager Frederik i 1709 til Venedig. Han skulle ned til italiensk vin, maskebald og smukke kvinder og ikke mindst væk fra en opsiddende og ret kedelig kongegærning. Men mens Frederik forsøger at drikke og knalle soverne væk i det sydeuropæiske, der banker virkeligheden på med hårde slag. Han modtager nemlig flere og flere, mere og mere påtrængende meddelelser fra både Rusland og Polen og danske statsfolk. For i mellemstokken sig i den italienske kanalby, der har svenskerne lidt et massivt nederlag ved byen Polseva i det nuværende Ukraine. Den svenske herre er blot en skygge af sig selv. Og alle de europæiske magter, der kunne finde på at hjælpe den guldsejlede nation, har travlt med en spansk tronfølgekrig. Og derfor er både polske, russiske og danske statsmænd enige om, at det her er det perfekte tidspunkt til at angribe Sverige. Og der bliver derfor kæmpet ihærdigt for at få kongen hjem, så han kan underskrive en krigserklæring. For eftersom der er enevælde i Danmark, har hverken hoffets rådgiver eller byråkrater nogen form for reelt magt. Men kongen er i tvivl og han bestemmer sig først, da han modtager et kortfattet brev fra en dansk general. En klar besked med de latinske ord. Out nunk, out nunkam, nu eller aldrig. I løbet af efteråret i 1709, der kommer kongen endelig tilbage til det dansk-norske rige og går i officiel krig mod Sverige. Man kan i imidlertid ikke bare angribe nogen fuldstændig uden grund, så kongen han skriver en længere beretning, der beskriver, hvorfor Danmark ser det som nødvendigt at forsvare sig mod de neddragtige svensker.
1: De retmæssige og meget vigtige årsager, som sin majestat, kongen af Danmark og Norge, besluttede derfor at beskytte sine riger og lande og med voldsomhed at forsvare dem imod den svenske konge.
0: Erklæringen ovenfor den udsendes den 28. oktober 1709. Men alle datoerne fra det her tidspunkt i historien skal tages med et grænsalt. For man arbejder med ikke mindre end tre forskellige kalendersystemer i starten af 1700-tallet. I Sverige har man en variant af den julianske kalender, i Danmark den gregorianske og i Rusland en anden juliansk kalender. Og det betyder, at datoerne i den her podcast er lidt usikre i bedste fald. Og det betyder også, at når det er den 28. oktober i Danmark, så er det den 16. oktober i Sverige og den 17. oktober i Rusland. Så i hvert fald på et eller andet tidspunkt i oktober i 17.09, der begynder Danmark at mobilisere herren til krig mod arvefjenden. Desværre er det ikke kræmen med den danske herre, der gør os klar. Den er nemlig slet ikke i landet. I 1600- og 1700-tallet har man nemlig ikke nationale herre, som vi kender fra i dag. Alle lande havde rigtig nok en herre, men den bestod primært af udlændinge. Og når der var fred i landet, så lejede man den ud til andre nationer, så man kunne tjene lidt penge. Så i 1709, står kræmen med den danske herre i Sydeuropa. Godt i gang med at udkæmpe en helt anden krig. Men hvad der end er tilbage, så er den i hvert fald i gang med at blive udrustet med krutkanoner, kanoner, uniformer og andre nødvendigheder til krigsførelse. Og blandt alt det her krigsmaterial, der finder man også naturligvis mange tusinde heste. I alt skulle man fragte op imod 5.000 heste til krigen i skoene, og det var et større puslespil. Der var for langt til at ride hele vejen, og derfor bliver løsningen, at hestene i stedet lastes i skibe. Derfor bliver der bygget improviserede hejsesystemer, der kan laste hestene af og fra skibet. Hestene bliver placeret i skibenes lastrum. Desværre så var de her lastrum ikke rigtig bygget til at fragte levende dyr. Og derfor ender ca. 200 hestene med at dø af iltmangel, inden man overhovedet har nået den svenske kyst. På en kold novembernat i 1709, der går i alt 14.000 soldater i land i skåne. En af dem hedder Hans Elias von der Weide, og det er ham, vi mødte i begyndelsen. Han var allerede som 18-årig blevet sergeant i den danske hær. Mange år senere, i midten af 1700-tallet, der nedskriver han sine erindringer til sine børn og børnebørn, og de erindringer, dem har vi stadigvæk i dag. Og han har beskrevet den svenske landgang sådan her.
1: At man ikke kunne komme landbreden så nær, måtte fodfolk at springe i vandet med gevær og patrontaske på hovedet, så kruttet ej skulle blive våd og fordavet. Natten var lang og kold, derfor besværligt for de våde, for der var ikke nogen skov i mils afstand, og derfor ingen træ at varme sig ved.
0: Mens de første fra frosne menige går i land i Skåne, kan man ude fra admiralskibet høre seks kanonskud. Svenskerne ved, at danskerne er gået i land. Fordi kong Frederik den 4. var så lang tid om at komme hjem og underskrive krigserklæringen, så mister det danske angreb det meste af sit overraskelsesmomentum. Og den svenske her har haft god tid til at udtænke en strategi. Generalen på den svenske side hedder general Stenbock, og han har beordret svenske udkigsposter på hele den skånske vestside. Koden for en landgang omkring Helsingborg var netop seks kanonskud. Og det er de skud, de danske soldater hører, mens de går i land. Og derfor sidder der en lille gruppe svenske udkigsposter i mørket og observerer den vanvittige indhejsning af heste og kanoner. Den danske konge, kong Frederik 4. han ankommer dagen efter for at inspicere regimenterne. Efter inspektionen, så os kongen på en krog i nærheden. Den enevældige konge skulle have åbenlyse grunde, ikke sovetelt. Med kongens ankomst der afsluttes landgangen, og den danske her er således komplet, og en lang og nærmest stillestående krig tager sin stille opstart. Men der går et stykke tid før de to herrer overhovedet støder sammen. For denne her krig er ikke så den krig, der er fyldt med vilde slag og brave soldater, som man umiddelbart forestiller sig. Faktisk var der i den første lange tid ikke nogen reelle møder mellem de to herrer. Og krigen består derfor dels af sabotage nationerne imellem samtidig med, at begge nationer forsøger at overtale de mennesker, der bor i Skåne, til at tilkende sig henholdsvis den danske eller svenske krone. Nationalisme er ikke en stor ting på det her tidspunkt, og dit tilhørsforhold til nationalstat afhænger simpelthen af, hvem du anser for at være din konge. Og det parameter har svinget lidt de sidste mange, mange år på de her breddegrader. grader. Derfor er der på begge sider dødstraffe for soldater for at plyndre det skånske folk og dermed mindske incitamentet for at vælge den rigtige trone. I slutningen af januar, efter to måneders stillestand, så står de første blågule og rødhvide soldater endelig over for hinanden. Og det sker ca. 100 km fra Helsingborg. Ingen af siderne lider mærkbart at tabe det her slag, hverken i soldater eller artilleri. Men begge sider er hårdt påvirket af måneders stillestand i den skånske vinter. En sidste taktisk krampetrækning fra danskernes side er en tilbagetrækning til lejren, der ligger lige ved Helsingborg og det giver svenskerne sagretten til det næste offensive angreb. De danske generaler de anmoder flere gange kongen om forsyninger og flere soldater, men har intet hørt. Og da de ankommer til lejren lidt uden for Helsingborg, skriver en af dem derfor igen.
1: Jeg beder deres majestat eller noget i resolution på alt, jeg skriver herfra. 10 krigsføring er en vanskelig sag og tåler ingen forhaling. Kommer en resolution blot en halv time for Sille, er dens virkning for
0: men de ønskede styrker, de var rent faktisk på vej, med en stærkt forsinket grundet, noget så absurd som en tøjfarve. Mændene var mobiliseret, men de uniformer, der var blevet syet til det nye regiment, var simpelthen en forkert nuance af blå, og det skulle laves om, inden man ville sende hjælpen afsted. Så i midten af marts er der fortsat ingen tegn på hjælp fra hovedstaden, og den svenske her er ankommet foran den danske lejr. Kort efter, der tørnede de to herrer sammen igen, i det der ender med at blive krigens afgørende slag. Hans Elias i slaget sådan her.
1: Den 10. marts om formiddagen blev af det udsendte anmeldet, at den svenske armé stod i fuldkommen slagordning som en halvmåne i en skov, et halvt mil fra vores lejr. Armen kom straks under gevær, og i fuld god orden marcherede den imod fjenden. Lykken hældte over til den svenske armé, så vi tabte og måtte retrære ind i Helsingborg bag vores forskansning, som til lykke var i god stand, og fjendenturer ikke angriber os der.
0: Danskerne led altså af et stort nederlag, både i mænd og moral, og de resterende flygter ind gennem Helsingborgs byporte. Den svenske general Stenbock stod som sejrsherre efter slaget, og da danskerne flygter ind i byen, griber den svenske herr chancen for at plyndre resterne af den danske teltlejr, så de kan hvile ben og tanke op på mad og drikke. Efterfølgende, da der var kommet styr på både tropper og et overblik over situationen, begynder svenskerne at bombe Helsingborg, synder og sammen udefra. Uheldigvis for danskerne, så lykkedes det dem at ramme byens våbenmagasin, og det meste af den danske herres ammunition eksploderer. den inferno er høje og voldsomme eksplosioner lyder over Helsingborg, og det beskriver han til Lias von der Weide sådan her.
1: Dette bombe- og granatfyrværk oversagede i begyndelsen en stor forvirring og uorden blandt de, som var på voldene. De, de troede, at fjenden på en sted ved portene havde indtrængt sig og begyndte derfor at løbe fra voldene og deres post og søgte ned til tolboden, hvor kaptajnen Heklo, stod og kommanderede med 100 mænd På ordre fra generalitet måtte han sætte sig i positurer og defendere sin post med bajonet på flinten og opspændt hæne, for derved er de, de frygtagtige tilbage igen.
0: Den danske hær har officielt tabt krigens afgørende slag. Al deres ammunition er sprunget i luften, og moralen blandt danskerne så lav, at man har været nødt til at bruge bajonetter og rifler for at tvinge de paniske soldater fra at desertere. At danskerne har tabt, er der nu ingen tvivl om. Nu er spørgsmålet bare, hvordan man slipper væk. Fra Helsingborg kan man på en klar dag nemt skimte sjælland i horisonten. Den danske flåde behersker også Øresund, så det at fragte beskeder frem og tilbage mellem København og de belejret tropper har ikke været noget problem. At flytte hele herren er til gengæld noget helt andet. For at danskerne med held kan forlade Helsingborg, skal de på en eller anden måde have læsset hele hæren på skibe, sammen med kanoner, udstyr og heste. Og helst uden at svenskerne lægger mærke til noget. Den evakuering af Helsingborg, som der bliver planlagt i København, skulle blive en af de største bedrifter i dansk krigshistorie. Men ikke en bedrift, som man siden har været synderligt stolt af. Det bliver nemlig ret hurtigt klart, at det simpelthen vil tage for meget tid og for meget plads på skibene, hvis man skal tage de små 5.000 danske heste tilbage til København. Problemet er her, at heste ikke bare har været dyre i rent kapital, men også i militær værdi, og det er ikke en gave, man har lyst til at give til svenskerne. Og de danske generaler har stået i et grusomt dilemma. På den ene side kan man jo ikke bare forære svenskerne alle hestene, men på den anden side var det heller ikke muligt at få dem med hjem. Og derfor bliver det besluttet, at det at dræbe alle hestene må være det bedste af to under. Og det er så her, at den massakre, som vi beskrev i starten af afsnittet, går i gang. På tværs af hele byen går soldater på kommando i gang med at henrette heste. Den unge sergeant Hans Elias von der Weide bliver tilsvarende bedt om at gå i gang med et omfattende hestedræb. Hestene bliver stukket ihjel med soldaterne svær eller skudt for panden med rifler. Og begge metoder deler blodet flyde over alt i den brustensbelagte Helsingborg by. Og det her kæmpe arbejde det foregår den 14. marts på en kold, toge og blæsende dag.
1: Begyndelsen blev gjort med kavaleriet, og nogle regimentschefs heste kom tilbage. Men rytter og dragonheste blev på ordre i gældstrukne og haver jeg med de andre ordnanser på den måde dræbt mange heste for mange hundrede i
0: I mange tilfælde der sørgede de danske soldater for at hive hesten op på første eller anden sal i de stakkels helsingborg huse, Så den svenske her, når den generobrede byen, var nødt til at døje med at slæbe hestelig ned ad trapper og op fra kældrene. Mange steder, der bryder kreaturerne løs, og små grupper af panikslagende heste, de spurgte gennem byens gader. Hans Eliasson står og skimter gennem togen og ser på, hvordan soldater de henretter heste i Hopetal.
1: Derefter blev alle huse visiteret, hvor der var oplagt magasiner og korn i mængde af hvide byer og havre. Alt dette blev ved husets folk og andre dertil kommanderet udkastet af lofterne på gaderne imellem et andet hus. På gaderne, hvor der lå døndt skarn det der i udkastet korn, kunne man kun med morge komme igennem.
0: Det må have været et vanvittigt syn. En hest har ca. 40 liter blod, og gangen med 5.000 heste er det 200.000 liter blod, der nu flyder rundt i Helsingborgs gader. Og ud i den her sump af blod, der hælder de danske soldater resterne af herrens krudt og proviant. For alt det, det skulle svenskerne selv sagt heller ikke overtage. I løbet af eftermiddagen var de sidste danske ødelæggelser af byen færdigbragt. Alle hestene henrettet, og alt med nytteværdi hældt ud i hestenes blod. Hestemassakren lakkede mod enden. Men Skåne var tabt. Igen. Hans Elias og soldaterkammeraterne er nogle af de sidste, der stiger bord på skibene tilbage til København, og med dem det sidste håb for et dansk Skåne. Stenbog den svenske general, ankommer til Helsingborg efter danskerne er taget af sted, og ser, hvordan hestelig ligger i huset på gader og i Brønde. Helsingborg har reelt været ubeboelig. Han sender brev tilbage til Stockholm og beskriver massakrens efterladenskaber sådan her. Heder
1: skrevelige ekscellenser kunne aldrig nok som forestille sig, hvor jamligt der ser ud i Helsingborg. For de mange døde, der fældte heste og andre kroppe, som ligger henslæbende i dels stuer og kældre, såvel tildes på gaderne.
0: Imens står hele den danske her og væver sig ved tanken om, at de nu skal hjem til København og fortælle kongen, at drømmen om Skåne endnu en gang var slukket. Jeg forestiller mig en trykket stillhed på bådene, mens de sejlede gennem Øresunds bølger tilbage til København. De skal både forklare nederlaget, og så skal de forklare fraværet omkring 5.000 heste. Kongen bliver faktisk så vred over slagets udfald, at han sætter alle holdrangerede mænd til at skrive en redegørelse, og det er de beretninger, der ligger på Rigsarkivet i dag. I de her redegørelser er der ingen, ingen af generalerne, der nævner massenedslagningen i Helsingborg. Den del har simpelthen været for pinlig til eftertiden. Heldigvis for os, så har svenskerne ikke været blege for at skrive om danskernes ufine adjø til Sverige. Og lavere arrangerende sergenter, som eksempelvis Hans Elias von der Weide, har også fundet lidt plads til den drabelige afsked med Sverige i sit memoir. For det bliver afskeden med Skåne. Efter slaget i Helsingborg, der opgives alt håb om et genforenet Danmark-Skåne, og det sydsvenske bliver altså på svenske hænder, hvor det stadigvæk er i dag. Måske var det gået på anden vis, hvis kongen ikke havde ferieret i Italien. Måske var det gået anderledes, hvis ikke soldaterne havde været udlejet, Og måske det var gået bedre, hvis man kunne se igennem fingre med en lidt forkert blå nuance. Men det er jo altså fuldstændig spekulation. Du har lyttet til Historie fra historien. Det her afsnit er tilrettelagt og redigeret af mig, Sofie Ole Winkler, Oscar K. og Siede Bohl Jacobsen. Historier fra historien er produceret i samarbejde med Radio Loud. De oplæste citater stammer fra De Svenske Relationer, selvbiografien af Hans Elias von der Weide, udgivet af Dansk Genealogisk Selskab og Den Københavnske Print. Tak til Carsten Skjold Petersen for den mest udfærdige beskrivelse af slaget ved Helsingborg. Tak fordi du lytter med. Jeg håber enderligt, vi høres ved.